0: Les chemins qui mènent à la spiritualité contemporaine sont nombreux. La pratique du yoga, du qigong ou de la méditation, les soins énergétiques, le souci d'une alimentation saine ou encore le développement personnel en sont quelques exemples. Mais le moment de bascule, dans un sentiment d'appartenance au grand tout, de transcendance, de joie intense, sans mots pour le décrire, peut se produire au contact de la nature. De cette rencontre personnelle et intime avec le vivant peut naître une spiritualité écologique ou une écologie spirituelle. Cette émission en deux volets en explore les multiples facettes. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 6. L'éco-spiritualité. De catastrophes naturelles en pandémie, les dernières décennies ont vu se développer un fort sentiment de malaise chez chacun de nous face à la destruction de l'environnement naturel qui assure notre survie. Crescendo, notre vocabulaire s'est adapté. De bioéthique à développement durable, en passant par commerce équitable, on en vient aujourd'hui à parler d'un effondrement pur et simple de notre civilisation, conséquence directe du rapport qu'elle entretient à la nature. Un nombre croissant de voix s'élève pour dénoncer la perversion du modernisme, d'un progrès qui va contre l'harmonie de la nature, contre le rapport entre l'humanité et la terre qui la porte, Gaïa. C'est ainsi que les mouvements écologistes sont de plus en plus traversés par des discours spiritualistes, promouvant une forme de transcendance par un retour à la nature. Fidèle à l'ésotérisme New Age, ces idées véhiculent une vision panthéiste d'un univers constitué de Dieu lui-même, où tout est en tout. Relier l'homme à l'univers, l'esprit au corps, c'est sauver la planète, dans une grande union des peuples de la Terre. À l'ère de l'anthropocène, période de l'histoire de la Terre où l'écosystème est modifié par l'activité humaine, l'éco-spiritualité marque la recherche d'une sagesse, d'une écosophie, pour lutter contre une apocalypse sans espoir de paradis, contre l'angoisse d'un sans-abrisme existentiel. Elle affirme que l'écologie et la spiritualité sont indissociables, que l'harmonie sur Terre ne peut advenir que par le fait de replacer le sacré au centre de nos vies, que le changement de paradigme nécessite un saut quantique de notre conscience individuelle et collective. C'est dans les années 80 qu'émerge le discours éco-spirituel au sein du mouvement écologiste. Mais ses racines profondes sont bien plus anciennes. Déjà au XVIIIe siècle, la nature-philosophie allemande considérait que la nature est un « tissu de correspondance à déchiffrer », encourageant chacun à porter attention aux grands livres de la nature. Cette doctrine inspira différents courants, critiquant frontalement la science, le matérialisme et l'industrialisme, et prônant un retour à une vision romantique de la vie au Moyen-Âge. Parmi ces émules, on trouve par exemple le Centre communautaire écologiste et spiritualiste, initié en 1900 sur le Monte Verita en Suisse. Ou encore l'anthroposophie et sa fameuse agriculture biodynamique, fondée par l'occultiste autrichien Rudolf Steiner dans les années 20. Ce dernier établit des correspondances entre les plantes, le corps humain et les planètes. Dans cette idée de retour à une vie à la fois proche de la nature et du sacré, il propose de remplacer les engrais industriels par des préparations d'origine organique tout en suivant les cycles de la Lune et des planètes. Il explique par exemple l'importance de l'ortie pour les cultures par le fait qu'elle serait une plante martienne. D'où lui vient cette intuition Eh bien pour lui, l'ortie a toutes les caractéristiques communément attribuées à la planète Mars. L'esprit guerrier puisque ses feuilles sont pointues, une accointance avec le fer, puisqu'elle foisonne à proximité des tas de ferrailles, et la couleur rouge, puisque ses piqûres font rougir notre peau par activation de la circulation sanguine. Et tout dans la pratique biodynamique est guidé par un même rapport occulte à la nature, qui propose d'utiliser les forces spirituelles pour la régénération de la planète et de l'humanité, la nourriture issue de cette agriculture mystique permettant aussi à ses consommateurs de développer des forces de clairvoyance. L'éco-spiritualité s'inspire également de la non-violence popularisée par Gandhi, ainsi que des théories psychanalytiques de Carl Gustav Jung sur les liens entre nature et psyché. Globalement, ces courants de pensée prônent un autre mode de connaissance qui passerait par le symbolique, l'intuitif et l'éveil des consciences. Ils invitent à s'ouvrir à une dimension de mystère qui échappe à notre compréhension. Plus proche de nous, dans les années 70, l'hypothèse Gaïa, du nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre, est émise par le britannique James Lovelock, docteur en médecine, dans son livre « La Terre est un être vivant ». Il développe l'idée selon laquelle la Terre serait un système dynamique et capable de se maintenir en homéostasie, un état d'équilibre rendant la vie possible. Sous des atours scientifiques, cette théorie postule que la Terre aurait des organes vitaux qu'il s'agirait d'identifier et de protéger. Largement critiquées par la communauté scientifique, ces idées auront beaucoup de succès dans les milieux ésotériques et représentent encore aujourd'hui un pilier de la Deep Ecology, ou écologie profonde. L'écologie profonde du Norvégien Arne Naes propose une relation à la nature biocentrique et non plus anthropocentrique, assujettie au regard d'une humanité qui se pense le centre du monde. Elle souhaite aller au-delà des politiques de développement durable, visant uniquement à proposer des solutions ponctuelles pour lutter contre la pollution, et promeut une vision holistique, remettant en cause les valeurs mêmes qui fondent les modes de production dégradant notre environnement. Dans cette démarche radicale, l'action politique est rejetée au profit d'une expérience profonde et intime de connexion au vivant. Celle-ci permettrait de créer une perception de gestalt, c'est-à-dire d'un réseau de relations où aucun objet n'est isolé. L'identification qui en découlerait créerait un haut sens de l'empathie et de la préoccupation pour toutes les formes de vie non humaines. On retrouve là encore des idées chères au mouvement New Age, dont le fer de lance en Europe fut la fondation Finhorn. Installée en Écosse dès 1970, celle-ci marquera un pas décisif dans la diffusion et la structuration du discours éco-spirituel. L'accent est particulièrement mis sur une agriculture et un habitat respectueux de l'environnement. Ses fondateurs discultivaient des légumes géants sur une terre inculte, grâce à la communication avec des plans de réalité supérieure et des « devas », sortes d'esprits de la nature de l'hindouisme. Pour l'écologie profonde, elle aussi fortement inspirée par les religions orientales, la principale cause de destruction du lien cosmique entre l'homme et la nature, c'est le christianisme. La Bible place en effet l'homme au centre de la création, dont il peut disposer comme bon lui semble. Face aux préoccupations environnementales croissantes, les églises historiques emboîtent le pas et proposent leur propre discours éco-spirituel à partir des années 80. Le christianisme vert naît d'abord dans les pays du Sud, face à la pauvreté créée par la pénurie de terres cultivables. Il gagne ensuite les pays du Nord, jusqu'à entraîner des prises de positions officielles de la part du Vatican. François d'Assise est désormais présenté comme le premier écolo. À fuir les villes et à communiquer avec la nature et les animaux. L'islam, de son côté, ne place pas l'homme au centre de la création et en appelle à une resacralisation de la nature pour surmonter la crise écologique. Finalement, quelle que soit la doctrine, force est de constater que le recours au religieux et au spirituel est une tendance lourde dans le discours écologiste actuel. Il est souvent synonyme d'authenticité, d'entraide de valorisation de savoirs ancestraux et d'un travail sur soi permettant de se défaire de son ego au profit du bien commun. Pierre Rabhi et son mouvement des colibris est tout à fait emblématique de cette place faite au spirituel dans la démarche écologiste. Il nous dit « Pour moi l'écologie, c'est que nous soyons vraiment conscients que la vie est sacrée et que toute vie est sacrée. » Ce que savaient très bien faire les primitifs. Ils n'avaient pas besoin de passer par des bibliothèques entières pour arriver à l'évidence. Tout ce qui vit est l'émanation, probablement, d'une intelligence initiale. Présenté comme un patriarche sympathique et un paysan modèle, Pierre Rabhi pratique l'agriculture biodynamique en Ardèche depuis les années 60 et se lance ponctuellement dans de fervents plaidoyers en faveur de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, mouvement régulièrement dénoncé pour ses dérives sectaires. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille l'émission « Une vie en anthroposophie » dont vous trouverez le lien dans les ressources sur le site metadechoc.fr. Son désormais célèbre slogan de « sobriété heureuse » invite chacun à œuvrer à son niveau, alimentation, habitat, déplacement, tel un petit colibri qui ferait sa part pour éteindre un feu de forêt. Sur son site internet, comme en conférence, il parle d'autosuffisance alimentaire et de nourrir la planète avec ses méthodes. Malgré le fait qu'il n'ait jamais rien publié sur les questions agricoles, ni livres, ni articles scientifiques, il est souvent présenté comme un expert international du domaine. À ce titre, il nous est rappelé à l'envi son intervention auprès des Nations Unies et la formation qu'il a donnée à des agriculteurs au Burkina Faso. Ce qui est moins rapporté, c'est le fait que Pierre Rabhi a été rapidement remercié compte tenu du fait qu'il n'avait de cesse de vouloir leur imposer les solutions mystiques de la biodynamie. L'agronome René Dumont, expert en agriculture des régions du Sahel et candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974, en rend compte dans un de ses livres. Pierre Rabhi a présenté le compost comme une sorte de potion magique et jeté l'anathème sur les engrais chimiques, et même sur les fumiers épurins. Il enseignait encore que les vibrations des astres et les phases de la lune jouaient un rôle essentiel en agriculture, en propageant les thèses antiscientifiques de Steiner, tout en condamnant Pasteur. Dans le même réseau éco-spirituel, on trouve également l'indienne Vandana Shiva. Elle nous dit que la spiritualité consiste à prendre sa place dans l'univers et à comprendre que tout est connecté. La spiritualité permettrait de se débarrasser de la peur et de formes de pensées entravantes pour accéder à une action juste. Une fois notre mental dépoussiéré, il pourrait laisser libre cours à notre GPS intérieur, une force qui nous permettrait de faire de grandes choses. Autre personnalité inspirante, Satish Kumar est un octogénaire dynamique promu par l'actrice française adepte de la pensée positive, des synchronicités et ayant défrayé la chronique en 2008 pour ses propos complotistes. Marion Cotillard Son maître à penser explique « Nous ne pouvons pas dépendre de quelques leaders pour changer le monde. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons tous être des enseignants. » Il insiste « Un pèlerin ne blâme personne. Un pèlerin ne se plaint pas. Un pèlerin se met en marche. Un pas après l'autre. » Là encore, le changement doit venir de chacun de nous, en cultivant un nouvel équilibre entre la terre, l'âme et la société. Cette parole est largement diffusée grâce au Schumacher College, que Satish Kumar a fondé en Grande-Bretagne en 1991. Ce lieu de formation, fréquenté par les grands noms du milieu écologiste mondial, propose notamment un diplôme de master en sciences holistiques, dirigé par Troy Wein auteur d'un livre sur l'anthroposophie. Si l'on sent que Marion Cotillard, dans sa préface du dernier livre de Satish Kumar, trouve un recours psychologique dans ses paroles, cette quête d'apaisement est en réalité très fréquente parmi les acteurs de l'écologisme. Pour tenter de répondre à la forte angoisse que peut faire naître l'impact négatif des humains sur la planète, est née dans les années 90, l'éco-psychologie. Joanna Macy en est la figure internationale. Elle propose une méthode pour entrer en empathie et en résonance intime avec le monde afin de dépasser le découragement et le sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la crise écologique. Elle appelle cette méthode de développement personnel spirituel le « travail qui relie » ou « TQR ». En 2016 était créé en Suisse le réseau roman d'éco-psychologie. Un de ses membres actifs dit avoir vécu à Finhorn et organisé des « quêtes de vision », un rite de passage d'inspiration amérindienne incluant plusieurs jours de jeûne solitaire dans la nature. Un autre est passé par le Schumacher College avant lui aussi d'aller approfondir le travail qui relie à la fondation Finhorn. Le processus prend la forme d'un rite de passage se déroulant sur quatre jours. La première étape incite à la gratitude à l'égard du cadeau de la vie. La deuxième fait revivre dans ses tripes la souffrance pour le monde et l'effondrement intérieur. Puis vient l'acquisition d'un regard neuf en remontant vers le temps des origines pour recueillir les dons des ancêtres, notamment par une longue conversation sauvage personnelle avec un rocher, un arbre ou du lichen. Pour finir, la dernière étape est consacrée au fait d'imaginer des actions de résistance pour la défense de la vie sur Terre et la création d'institutions alternatives. La notion d'effondrement est passée dans le langage courant en 2015, année de parution du livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Le premier a vécu deux ans au Hameau des Buis, léco phare du réseau Colibri, fondé par la fille de Pierre Rabhi, Sophie. Quant au deuxième, il a passé une année au Schumacher College pour suivre une formation holistique à l'écologisme. En préambule de leur livre, un vibrant hommage est rendu au travail de Joanna Macy. Pour tous ces acteurs, l'écologie dite extérieure ne suffit pas, elle doit s'accompagner d'une « transition intérieure ». Et on observe souvent chez les militants engagés comme chez les gens qu'ils accompagnent qu'ils pratiquent de manière approfondie les médecines alternatives, le channeling, le yoga, la méditation et le néopaganisme. Et c'est la fin de ce premier volet sur l'éco-spiritualité. La semaine prochaine, nous en aborderons les aspects politiques, au menu, écoféminisme, écofascisme et ayahuasca. Si cette émission vous plaît, mettez des étoiles sur votre appli de podcast et parlez-en autour de vous. Je remercie du fond du cœur les personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc vive. Un grand merci également à Anaïs Juste pour son aide dans la documentation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain à 18h.